0: Bienvenidas a un episodio más de Bajo el Musgo. Esperamos que no nos hayáis echado mucho de menos y para apaciguar esa falta os traemos un episodio muy interesante.
1: Hoy os vamos a hablar sobre todos los productos que nos echamos cada día en la piel, que muchos de ellos tienen componentes perjudiciales y no sabemos. Si empezamos a pensar en todo lo que nos aplicamos cada día, desde la crema hidratante a incluso pasta de dientes, el enjuague bucal, el champú, el, el suavizante que usemos, nos damos cuenta de que estamos aplicando un montón de productos en nuestra piel y en nuestro cuerpo que a través de, de la piel entran en nuestro organismo y creo que está mucho menos extendido el leer la etiqueta de los productos de cosmética que lo que está ahora hoy en día, por ejemplo, el leer los productos de alimentación. Entonces... Vamos a intentar daros algunos consejos y algunas guías de lo que hemos averiguado leyendo
0: esas etiquetas e investigando un poco. Sí, yo creo que muchas veces como que mmm, vamos al centro comercial o al supermercado o lo que sea y leemos eh, la publicidad que pone sin o sin tal... Hoy oh, Es buenísimo. Sin sulfatos. Sí, sí, esto... ¡Uff! Esto es brutal. Entonces, claro, muchas veces como que nos quitamos ese trabajo que sí que es verdad que es un poco laborioso porque, bueno, tienes que pararte un poco a leer la etiqueta y tal y cual, pero realmente esto es un poco el principio porque no conoces muy bien cuáles son los productos más dañinos en el momento en el que tú ya sabes un poco cómo van y ya sabes cuáles son, ya vas, tu ojo ya va directamente a ya le uno y dice, este lo dejo. Claro, lo al, principio, sí. al principio es un poco más duro. Entonces, hay, hay que ponerse a ello. Podemos también
1: relacionar lo que tenemos un artículo hablando de ello con el Greenwashing. Muchas veces hay componentes que ya han salido tanto a la luz que sí que son perjudiciales y ya se ha demostrado tanto que las empresas mismamente ellos te ponen en la etiqueta delantera ya para que lo veas como, como dijo Aida, sin parámenos. Pero claro, si le damos la vuelta a la etiqueta hay veces que todo eso engaña y no son las cosas tan verdes como parecen. Algunos de estos eh, componentes son los sulfatos, son los parágenos que, que os comentábamos, también perfumes artificiales que ocasionan muchas alergias, pero también otras cosas más peligrosas.
0: Sí, yo por ejemplo a ver tengo, hice una lista como de los más importantes, que creo que son los más dañinos y que por ejemplo está el aluminio, que se suele utilizar sobre todo en desodorantes y que puede crear cáncer de mama. Luego tenemos el triclosan, que es como, sirve como para limpiar, que afecta la función muscular cardíaca e interrumpe la actividad de la hormona reproductiva. Luego tenemos el aurisulfato de sodio, que eso lo tienen casi todos, por no decir todos los, los limpiadores pues, que tengan espuma, que hagan espuma, porque al final es, eso es el único componente que hace la espuma, que creemos que cuanto más espuma tiene, pues mejor limpia, no, es mentira. Eh, puede irritar la piel y puede provocar cáncer. Luego están los parabenos que como bien dijo Yara, es conservantes de cosméticos que provocan acciones alérgicas y disfrutora endocrina. Y luego tenemos los PEG, que es para bases de cremas que pueden tener el sistema nervioso. Muchas veces eh, no pone PEG, pero pone etil o glicol. Todo lo que tenga etil no sé qué o glicol no sé qué es un PEG. Luego tenemos el BHA o el BHT, que es un conservante antioxidante que se utiliza principalmente en maquillajes, pero que puede favorecer el crecimiento de tumores y es tóxico para el sistema inmune. Y luego, por último, la dietanolamina, que también se describe como DEA, MEA o TEA, que hacen que los productores sean más espumosos o cremosos, que irritan y son tóxicos para el sistema nervioso inmunitario. Y ahora después de esto sabréis que, en
1: plan, Dios mío, esto no entiendo nada. <risa> pero bueno, os vamos a facilitar, como hacemos con muchas entradas con muchos podcasts luego una entrada a continuación que ponga todos los nombres para que os hagáis la listita la dejéis ahí en la nevera y ya la tengáis antes de, de ir a la compra, la cojáis y sepáis lo que vais a utilizar. Y en relación a lo que comentaba, el tema de la espuma es algo muy interesante porque es algo que está súper extendido, eh, los sulfatos eh, lo que hacen es que son como una sustancia espumante, entonces crean esa espuma. Eh, sin entrar mucho en tecnicismos, lo que es, es una reacción química. Igual que cuando puedes echar una pastilla de que se las bur burbujitas, lo mismo, es una reacción química. No quiere decir que te limpie más, simplemente está haciendo la reacción. Y precisamente ese componente es muy peligroso. Lo que están haciendo ahora muchas empresas es que en vez de poner eh, laurilsulfate, que es un tipo de sulfato que ya todo el mundo, o al menos bastante gente, sabe que es malo, te ponen eh, cocosulfato. Entonces, claro, leemos Se coco confunde. y decimos, uy, coco, esto es natural, qué bueno. Pero no, no, no funciona así porque es un componente que precisamente porque lleva la, el apellido sulfato, que los apellidos son muy importantes, ha sufrido un proceso químico y lo hace igualmente peligroso. Es como, como las empresas que para vender algo con grasa de palma, por una grasa de palma, te ponen aceites vegetales o grasas vegetales y dices, tu vegetal, qué bien. No, hay que estar bastante, bastante alerta, la verdad. Y no sé, así como al día a día, yo creo que los productos que más usamos todos son los champús, los geles que echamos en la piel, las pastas de dientes y un tema muy interesante que os hablaremos un poquito, pero no mucho porque eso, os haremos un especial verano sobre ello, las cremas solares que también tienen detrás muchas cosas.
0: Sí, eh, yo a mí me gustaría decir unas alternativas eh, para esto que, a ver... No es porque sean mejores o peores, a ver, evidentemente no tienen plástico, pero también pueden tener algún eh, indicador que todavía tengan estos productos. Pero, por ejemplo, champús, eh, champús hay en pastilla, como hay también jabón en pastilla para el cuerpo, como hay pasta de dientes, como hay desodorantes. Y generalmente, no conozco todas las marcas del mundo, pero generalmente... Cuidan un poco más que los productos sean naturales y que sean no testados en animales y que no sean dañinos para la piel. Es decir, suprimen estos que estamos diciendo ahora. Claro, no es extrañar porque a veces si pensamos en marcas
1: que utilizan la cosmética sólida, pues pensamos en marcas que quieren ayudar al medio ambiente. Entonces, ya no solo por tu propia salud, sino que todo eso que te estás echando se va por el desagüe. Y si se va por el desagüe, pues se va a los animales. Entonces, esas empresas que se esmeran intentan buscar alternativas y utilizan cosmética sólida pues normalmente también suelen cuidar sus ingredientes entonces es una manera como de atajar el tener que leer todas las etiquetas porque simplemente si ves algo que sea cosmética sólida por lo general por lo general suele, suele ser bastante respetuoso y nosotras queremos haceros como una pequeña guía no queremos tampoco promocionar estas marcas ni decir que sean las mejores pero queremos a partir de nuestra experiencia las pues, que hemos probado sí, claro sí las que son mejores yo, por ejemplo, en lo, que, en lo que respecta a champús, estoy muy contenta con una marca que se llama Alonso de la Torre, que además es una chica que lo hace aquí en Gijón, y que tiene de todo, porque tiene también una parte de champús, tiene suavizante, tiene jabones para diferentes tipos de pieles y de pelos, y tiene también, esto es muy importante, tiene champús para mascotas sólidos
0: todo artesanal, además que ella lo hace de una manera que cuida muy bien cada jabón que hace, no es una persona que esté haciendo 20.000 al día y el que salga pues como salió y es su, su negocio, es un pequeño comercio, es una chica muy agradable porque alguna vez igual que yo le he preguntado algo por Instagram siempre me ha respondido y todo muy bien. Os dejaremos también una lista, yo creo, eso, no promocionando, pero sí basándonos en nuestras experiencias, también poniendo pues igual las que nos han gustado, pero yo creo que esto no es tema de lo que nos ha gustado menos, porque bueno, en cuanto a pelo, porque claro, mmm, mi pelo seguramente no será el mismo que Yara, claro. y ahora igual necesita más brillo, pero yo quiero más volumen, entonces esto es un poco también en base a las necesidades de cada uno, no por bueno o malo. Y luego, pues por ejemplo, eh, también para el pelo hay eh, suavizantes que yo lo he probado recientemente y me ha parecido como raro porque es como estamos acostumbrados a echar la crema en la mano y de sentirla y que tu cuerpo queda, o sea, tu pelo queda como totalmente impregnado. Pero esto no, esto es como una pastillita que no, o sea, no tiene esa ponificación. Y tú la echas y sientes como que no tienes nada Pero luego sí que se nota porque una vez lo seca Se nota muchísimo Y yo en concreto solamente he probado la marca de Bujas Que creo que es una pareja Sí, es una analogía. pareja sí y, y bueno, de momento estoy bastante contenta Llevo nada, usándolo dos semanas Y mi pelo ha respondido muy bien Y estoy muy, muy guay Y he probado también El famoso champú que ahora Garnier tiene en, en pastilla Y bueno, yo... A ver, para salir del paso no está mal, es más barato y tiene diferentes tipos, pero me gustaría recalcar que Garnier es una empresa grande que vende mucho y que muchos de sus productos testan animales. Y que es un poco gringo así también. Entonces, sí. Para salir del paso,
1: si tenéis, pues yo qué sé, no podéis permitiros un champú, porque esa es otra cosa. Los champús sólidos normalmente son muy caros. Y los ves y te asustas, ¿no? te voy a son de comercio justo también.
0: Todo y, está bien
1: pagado. Claro, y además de eso te dura mucho más, porque una pastilla siempre te va a durar mucho más que el bote. Eh, tenemos una amiga que, por ejemplo, lleva con un champú y ya va para el año. También depende cuánto lo uses, pero otro de los motivos. Es que tú puedes espaciar más los lavados porque no te llevas sulfatos, no te llevas estas cosas que te pesan en el pelo, que te lo apelmazan. Entonces, como que tu perro, pelo va respirando y eso hace que te lo tengas que lavar menos y por ende gastes menos. Y, y, los, y los geles también, los geles en pastilla te van a durar más. Luego otra cosa que, que también estamos probando ahora son las pastillas, las pastas de dientes. Que tenemos varios formatos, vienen algunas en pastillas... Y luego ahí te tienes una que es como un... Botecín, una barra. un es una como barra, si fuera un
0: jabón, sí. en realidad, parece jabón de Marsella. Y a mí, al principio, a ver, todos acostumbrarse, ¿no? Porque claro, si pasas de la pasta normal, convencional, a cualquier tipo de pasta zero waste, pues entonces te quedas con un poco, oh Dios mío, me voy a lavar con esto. Yo probé, estuve haciendo un tiempo que además la receta me, me la habías dado tú. Y estuve haciendo con, bueno, os dejaremos también la receta casera. Llevaba aceite de coco, una cucharadita creo que de bicarbonato, luego le puedes añadir una infusión de salvia, eh, le puedes echar arcilla o, ¿qué era? ¿Lo otro que le puedes echar? Arcilla, ¿no? Sí, ¿no? O, o cáscara de cacao también. Eso, echar. Y bueno, yo probé y me gustó, lo que pasa que... Mmm, la arcilla, por ejemplo, sentía como que me resecaba mucho la boca, como que me la dejaba muy seca, entonces no me gustaba. Y fue cuando me decidí y dije, venga, voy a probar este. Y esta, la verdad, que tiene pinta de que creo que voy a estar con esta barra por lo menos un año y medio. Claro, porque también es eso, también te dura un montón más, porque te cunde más que la de Giorganix e la marca, ¿no? Eh, no la probé, pero... O sea, sí, es Giorganix, e sí. Y tienen también la otra marca, que es tipo ya pasta hecha. Sí. Pero... A mí me gustaba, o sea, quería probar con esta porque, eso, nuestra amiga la tenía, yo la probé un día y dije, a ver, de primeras tiene un regusto y así como un poco a jabón. Pero a mí, por ejemplo, yo veía más que me gustaba que tuviera una larga durabilidad que me supiera súper mega bien, porque al final, ¿cuál es mi finalidad? Que mis dientes estén limpios y sanos. Y luego, si queréis algo, para los que no os animéis con el de Yorganes, tenéis como la opción
1: intermedia, que es como una pasta normal, la misma consistencia que una pasta normal y sabe igual que una pasta de mentón al uso. ...pero te vienen un frasquito de plástico... ...y encima es más barata... ...eso sí te dura menos... ...entonces eso ya vosotros... ...pues jugad lo que queráis... ...y es una marca que se llama Venianas ...y tienen diferentes tipos de cosas... ...y en la de Giorganix... ...también tiene... Eh, ...que estoy probando ahora... ...y está muy muy bien... En plan, yo creo que las cosas... de lo veis, que más me he enamorado... ...enjuaga y bucal en pastillas... ...el botito te cuesta 9 euros... ...pero si te dura dos años... ...no te estoy diciendo poco... ...porque tú coges una botellita de agua de cristal... ...la rellenas y echas tres pastillas igual el paquete te viene con 300 y las tres pastillas de la botella grande te dan pues para semanas entonces está muy bien y así de marcas, se me ocurre también Inuit también, de, que, de, creo de, que son también, de... ¿también, de... ¿también
0: tiene de, pillo de o sea, no, no es, decir, es de
1: champú es de champú y de, y de geles, que son, creo que son de Barcelona que también tienen para mucho tipo de de pieles y de pelo y también yo con Inuit también estuve muy contenta y también te dura bastante pero bueno, si sois de Asturias, mejor mejor sí, al lado de la torre, la, la de aquí, sí. <ríe> sí. Y bueno, en relación con lo que comentabas de la receta del bicarbonato, es importante que si hacéis este tipo de cosas, no abuséis de ellas, porque el bicarbonato no te deja de rayar en el esmalte, igual que puede ser la arcilla, aunque la arcilla menos. Entonces, claro, eso sería para intercalar con otra cosa. Sino simplemente, eh, lo que tú comentabas, creo que además en otro podcast, que lo que te dijo tu dentista, y yo creo que en muchos artículos lo dice, lo importante es el cepillado. Sí. La, como si quieres echar solo agua. Con agua, sí. Entonces, tampoco os arriesgáis a echar ahí cosas raras porque hay que también informarse un poco antes. Y el bicarbonato tiene su aquel, yo estuve leyendo, que resulta que el bicarbonato se extrae de manera natural. Eh, pero hay bicarbonato ecológico que siempre va a ser mejor porque, claro, la extracción de las minas también puede causar impacto medioambiental. Pero luego hay otra cosa que es todavía más peligrosa que hace una especie de bicarbonato fake, que dicen Joder. que es bicarbonato, pero no es. Y, y se hace mezclando eh, piedra caliza, sal y amoníaco. Genial, para los dientes. <risa> Porque yo, claro, es que cuando lo miro, eh, mi bicarbonato, vale, fueron muchos, igual fueron 5 kilos, me costó bastante. Igual me costó 8 euros, así, no recuerdo bien. Pero claro, en el mercado antes sale mucho más barato y yo me puse a pensar, como esas cosas que salen baratas, ¿por qué esto es tan barato? Y claro, es que me puse a investigar y es que no era bicarbonato normal, era un bicarbonato químico que se hacía con este proceso. Pues Entonces también, cuidado
0: con, con todo, que nos engañan con todo. Y luego el tema de desodorante, eh, yo solamente probé uno... Que es de la misma marca de champú que tengo, que es de bambú. Y mmm, me gustó mucho porque es como una pastillita que lleva... Es que no recuerdo ahora muy bien qué lleva, tengo que mirarlo. Suelen llevar yo creo que coco. tiene También, Sí, coco? tiene como varios aceites. Y entonces lo bueno es que en la ducha, tú cuando sales, como tienes las manos calentitas... Bueno, si te duchas con agua fría... Bueno, igual tienes que frenar un poco, pero así, con el mismo calor de, de la axila o de la mano, como que ya se calienta la pastilla, entonces simplemente le das dos pasadas, dos pasadas. Y de verdad, os corroboro y no esto no es mentira, que te dura dos días, es decir, tú si o sea, no, no quiero decir que no te duches en dos días o tres, pero que te dura o sea, que no te, no te huele la axila y notas como no es que te huela al, al desodorante es como que te inhibe, por así decirlo te suprime el olor malo o, o olor feo de, sí. de la axila, entonces está muy bien y, y es natural y ahí tiene diferentes tipos está muy guay y se puede comprar una tienda de Gijón también que se llama Caléndula. Caléndula, que es una tienda que yo llevo yendo, desde que tengo 14 años los conozco por ahí, son una pareja súper encantadora, te ayudan con todo tienen muchísimos aceites esenciales todo ecológico, saben mucho de sobre todo este tema de que estamos hablando hoy de cosmética tienen muchísimas cosas y la verdad que cada producto que he probado de ellos y que me han dicho, mira, esto te va a hacer este efecto. De momento no me han engañado de decir, uy, sí, este es buenísimo y te hace tal. Y luego llegar a casa y decir, pues no es verdad lo que me dijeron, no, no. Todo lo que me han dicho, corroborado.
1: Y yo la verdad es que el desodorante me lo hago yo. Y me he comprado un bote de, también dos kilos, yo he comprado lo grande para ahorrar packaging de aceite de coco y lo mezclo con mi carbonato y aceite esencial de árbol de té, porque el árbol de té es antibacteriano. Y me lo he hecho, obviamente no es como el de bambú, que te dura mucho más, pero para un día te dura, te aguanta. Entonces, bueno, eso es para... Si no te puedes permitir y quieres ahorrar, también te lo puedes hacer tú en casa sin problema, porque el desodorante no es como la pasta de dientes, es más fácil de hacer, la verdad. Y luego, eh, los jabones, yo creo que hoy en día hay muchos cursos también, si os interesa hacerlo. Y precisamente cuando empiezas a hacer jabón, hay una manera muy fácil de distinguir cuando un jabón es industrial y por ende suele llevar más químicos de cuando uno está hecho de manera más artesanal. Y es que en los ingredientes, en los químicos suele poner sulfato y en los que se hacen de manera artesanal suele poner oil, o sea aceite. Mm. Entonces es como muy fácil porque ya con estas dos palabras como que lo, lo engasillas en una cosa o en otra. Y en relación a las cremas... Eh... ¿Probas alguna crema que te gustase?
0: De Yo es que de, así de cero hues comprada, no. Yo lo que he hecho ha sido... Una vez probé con arcilla... Eh, no, con arcilla no miento. Con manteca de karité y con el, esto aceite de coco. Pero el problema aquí en Asturias es el frío. Entonces que claro, cuando salgo pues como que tengo que estar ahí dándole, dándole, dándole... Para que haya un poco de fricción y haga un poco de calor y entonces como que me echo un poco para atrás de la crema entonces, la es... el tema crema mmm,
1: estoy todavía en búsqueda yo estoy usando aceite de coco pero sí que es verdad que claro con el aceite de coco está duro entonces tiene que estar caliente, pero bueno, cuando lo hago la, eh, al salir de la ducha es como con el desodorante, a mí la hidratante claro, Lo que pasa que es que
0: no me gusta esa sensación porque te deja como el cuerpo muy aceitoso, en plan... Ya, yeah, sí, eso sí. Por ejemplo, son... en piernas, que sí que del roce de los pantalones, las tienes como más resecas, te lo, te lo absorbe rápido. Hmm. Pero por ejemplo, yo que sé, en sitios que son como también un poco ya grasos, tipo, no te vas a echar aceite de coco en la espalda porque yeah. te, 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 te mata la espalda a granos. Entonces, no sé, estoy, estamos un poco en búsqueda. Os hablaremos futuramente de cremas. Lo, lo que ya encontramos es el, el cacao labial,
1: que eso sí que con manteca de cara, que precisamente dijiste tú, con manteca de coco y creo que... De cacao, de, de manteca cacao. de cacao y aceite de coco, creo. Y al, algo más había echado una compañera que se llama Inés, que nos ayuda en, en la búsqueda de cosmética. Inés. Y en fin, ven. Está <ríe> especializada en, en teñir eh, telas con productos naturales, con ortigas, con aguacates, que a ver si conseguimos también una entrevista con ella.
0: Y nada, y la verdad que el, el, el labial está bastante está bastante bien porque, bueno, a ver, lo he dicho, cuando hace calor lo tienes derretido, cuando hace frío lo tienes compacto. Entonces, bueno, estás ahí con el dedo dándole, dándole, pero está muy bien porque, a ver, a mí me gustó mucho, además le puedes añadir si quieres alguna esencia... Que tendría que ser muy mínima porque, a ver, los cacaos no están hechos para que huelan bien. Los cacaos están hechos para que hidraten. A mí, sinceramente, no me desagrada para nada el olor. Me gusta mucho. Tengo una lata pequeña que llevo con ella ya un mes o por ahí. Y es que nada, eh,
1: eh, 1%. Además, precisamente, todos estos productos también te vienen en packaging Zero Waste, que hoy hemos hablado mucho de químicos y de ingredientes, pero menos de Zero Waste. Y todos estos vienen en cartón, o en vidrio, o en aluminio que puedes reciclar eternamente, y los que haces tú, pues coges un botito por casa y los guardas. Y ya para concluir, y como adelanto que nosotros nos estamos ya acercando, pues vamos a hablar un poco de las cremas solares. Yo la verdad en esto era totalmente ignorante hasta este verano que me empecé a informar, y resulta que paradójicamente echamos cremas solares para prevenir el cáncer de piel. Y hay numerosos estudios que están demostrando que ciertos ingredientes de las cremas solares te producen cáncer de piel, que es como un poco bueno. Sí. Pues nada. Eh, los componentes más importantes son el homosolato, octisonato y oxidbenzona, que todos son disruptores endocrinos y estrogénicos, están relacionados con interferir en la tiroides y otros procesos hormonales, causan endometriosis y además de alergias pueden causar cánceres. E hicieron un estudio recientemente, un conjunto de, de investigadores, y demostraron que el 40% de los que estudiaron causaban cáncer de piel. 40%, que es mucho, la verdad. Entonces, en ese sentido, pues os recomendamos también que busquéis ciertas marcas ecológicas. Por ejemplo, yo probé una este verano, precisamente, que se llama Alfanova, y que un tanto por ciento va destinado al arrecife de coral. Porque otra de las cosas es que no solo afecta a nuestra piel, sino que todo eso se va a la mar, porque te bañas en el mar. Y por haceros una metáfora, no sé si tú te beberías un vaso de agua con crema solar, pero es lo que
0: se está bebiendo todos los peces y luego tú te comes el pez y te va a ti. Sí, al final es como la pescadilla que se muerde la cola, es un círculo. Tú desechas algo y al final te acabas comiendo en un porcentaje más pequeño, pero que al final acaba incrementándose, todo lo que desechas te lo estás comiendo, es el karma.
1: Entonces, nada, esperamos que os haya gustado y que nos haya causado demasiadas incógnitas.
0: Bueno, como ya sabéis, en el link de la descripción os solemos dejar el, la website al, al blog y todas las entradas que hacemos suelen complementar el podcast. Y os vamos a hacer uno específico con lo que hemos hablado hoy y os desglosaremos como toda la información así un poco más minuciosa de, de los productos e ingredientes y también de, de todas las tiendas donde podéis encontrarlo.